0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。在元素咖啡第十五期中，我们讲到了钛元素。它的名称来自于古希腊的神族泰坦神族的名字。今天，老胡再给大家介绍一个来自于希腊神话的元素——钒元素。钒元素原子序数二十三，位于第四周期第五副族。老胡在之前的节目中介绍过，一个元素的化学性质取决于这个元素外围电子的数量。例如，之前讲到的碳元素，最外层有四个电子。均位于第二电子层，也就是说，碳元素的化学性质取决于第二电子层的这四个电子。但是，到了像钒元素这样的富足元素，虽然元素的化学性质依然取决于元素的外围电子数量，但是这些外围电子已经不光是最外层的电子，还包括了一部分次外层的电子，例如钒元素。第一电子层和第二电子层均排满，但是第三电子层和第四电子层却都没有排满。第三电子层有十一个电子，其中两个排满了 3s 亚层，六个排满了 3p 亚层，而剩下的三个则处于没有排满的 3d 亚层。而第四电子层仅仅只有两个电子，远远没有排满，所以。钒元素的外围电子就包含了没有排满的三 d 亚层的三个电子，以及第四电子层的两个电子，而这五个电子则都可以参与钒元素的化学反应。从这里我们就可以知道主族元素和副族元素的根本区别，那就是元素的外围电子，也就是可以参与反应的电子，一共涉及几个电子层？如果只涉及最外电子层。那么就是主族元素，如果涉及了两个电子层，甚至是三个电子层，则为副族元素，而这些可以参与反应的外围电子就被称为价电子。从这里我们也可以得到元素周期表的一个规律，那就是一个元素它具有几层电子，它就位于第几周期，而它具有的价电子数量就决定了它在第几族。如果价电子只涉及一个电子层，则为主族元素；如果价电子涉及多个电子层，则为副族元素。例如，本期的钒元素共有四个电子层，故而位于第四周期。价电子共有五个，涉及第三电子层和第四电子层，故而钒元素位于第四周期第五副族。运用这个方法。你就可以顺利的推断出碳元素位于第二周期第四主族。所以，当我们知道一个元素的电子排布时，我们就能够推断出它在元素周期表中的位置了。钒元素曾被多名科学家发现，但起初都被误认为是铬元素。直到瑞典科学家塞夫斯唐默从铁矿渣中分离出来了粉末状的金属钒。人们才真正认识了这种物质。由于不同化合价的钒化合物可以呈现紫色、翠绿色、黄色、红棕色等五彩斑斓的颜色，所以就用古希腊神话中的美丽女神凡纳迪斯的名字给它命名。中文名称“凡为金字旁加一个“平凡”的“凡，元素符号为大写字母 V。凡元素的化合物之所以具有多种色彩，主要是因为钒元素具有多种化合价，钒元素具有正一、正二、正三、正四、正五五种正化合价，而每种化合价形成的化合物的颜色各不相同。相信大家已经很容易理解钒元素具有多种正化合价的原因了。没错，那就是因为钒元素具有五个可以参与化学反应的价电子。在形成化合物的时候，可以失去一个、两个、三个、四个和五个电子，而形成不同的化合价。当然，这五种化合价的钒元素的稳定性是不同的。最稳定的就是正五价，也就是把价电子全部失掉，只留下排满的电子层。此时，钒元素就不能进一步的失去电子，从而变得稳定了。钒元素广泛分布在地球的地壳中。钒的总量并不少，在地壳中比铜、锡、锌、镍等常见金属的含量都要高，但是钒元素的分布却非常分散，几乎没有含量较高的矿床。钒元素的主要矿物形式是钒钛磁铁矿，这是一种铁矿，在进行铁的冶炼过程中，可以同时得到含钒元素较高的钒渣，然后再从这种钒渣中。冶炼得到金属钒，中国的钒矿储量位居世界前三位，在四川省攀枝花市有一座世界罕见的钒钛磁铁矿，也让攀枝花这座钢铁城市同时成为了中国钒储量和产量最大的城市。在工业中，钒元素最大的用途就是冶炼钢铁，占到钒元素消耗量的百分之八十五以上。钢铁中添加百分之几的钒元素之后。就会使得钢材的结构更加致密，显著提高钢材的硬度、强度和韧性。这类钢被称为钒钢。钒钢在制造过程中，并不是把纯的金属钒加到钢铁中制成钒钢。还记得前面刚讲到的钒钛磁铁矿吗？这个矿中本身就含有钒元素，用它冶炼的钢材就直接是钒钢。钒钢的发明是人们最先找到的钒元素的使用方法。当然，随着人们对钒元素认识的深入，钒元素的使用途径也越来越多。近年来，关于钒元素的一个很重要的使用方法就是制造钒电池。钒电池是一种利用钒的不同化合价之间的转换而设计的高效化学电池，相对于锂离子电池。钒电池具有更好的安全性，不会由于过充过放而产生危险。同时，生产工艺简单，价格又低至可以与铅酸电池相比较，但是充放电效率却比铅酸电池高出非常多，可谓是性价比极高。还有就是钒电池最大的优点就是可以较为简单的提升功率和容量，使得钒电池在储能电池市场具有无可比拟的优势。当然。每种电池都会有它的缺点，例如钒电池的能量密度比较低，也就意味着钒电池无法像锂离子电池一样，可以在体积非常小的条件下依然具有很高的电量。所以钒电池是不能作为手机电池使用的，因为电量不耐用。同时，钒电池还有一个很关键的使用约束条件，那就是。由于钒电池的正极电解液是含有正五价钒盐的电解液，正五价钒盐在温度高于四十五摄氏度的时候，很容易析出五氧化二钒沉淀，从而堵塞电流流道，恶化电池性能，直到电池报废。所以，这个使用上的约束也成为钒电池一直无法大面积推广的软肋。当然，随着人们技术的进步。和对钒电池维护水平的日益提升，相信钒电池一定在未来的储能市场会有其一席之地，为太阳能发电、风力发电、潮汐发电这类新能源的使用提供坚实的基础，也可以为钒元素的大规模使用找到另一个光明前景。钒在工业上的另一个用途是作为催化剂使用，钒系催化剂的主要活性物质。就是五氧化二钒，例如在硫酸的生产中，钒催化剂可以促进二氧化硫氧化成为三氧化硫，三氧化硫与水反应就形成了硫酸。钒催化剂还可以用于马来酸酐、乙丙橡胶的生产，也可当做石油工业中的裂解催化剂使用。当然，除了工业用途外，钒元素还是人体不可缺少的必需微量矿物元素。人体内的钒元素总量极低，不足一毫克，完全可以通过每天的正常饮食而获得，不需要额外的补充。如果摄取过量，反而对人体是有副作用的。由于钒酸根离子和磷酸根离子化学性质类似，所以钒元素可以替代一部分磷元素，例如替代一部分牙齿和骨骼中的羟基磷酸钙。从而提升骨骼牙齿的致密程度，防止骨质疏松。同时，钒元素还有一定程度的降血糖和降血压的作用，主要是对血压中的舒张牙的降低。钒还是一种高效杀精剂，可以有效将精子细胞的头尾截断，让精子失去游动的能力。但是如果给猪饲料中加入适量的钒，对猪还有催肥作用。当然。钒元素的更多使用，还需要人们不断的去探索。富足元素相对于主族元素来讲，由于价电子的数量都较多，并且分布在不同的电子层中，故而电子之间的活性具有一定差别。这也赋予了富足元素更多的化合价和更多变的化学性质。人们把富足元素也称为过渡金属元素。就是因为这些元素多变，而且可以在不同的化合价情况下分别显示出金属性或非金属性，这个特点主族元素是完全不具备的，故而副足元素往往是各类神奇化学现象和奇特材料性质的来源。